0: Радио «Зазеркалье». Нас слышат не все.
1: Всем привет, на связи радио «Зазеркалье» и мы начинаем наш субботний эфир. Сегодня у нас замечательная тема, мы поговорим о сериале «Вне себя» и образе человека с психическими особенностями. У нас очень классный гость, но для начала я представлю других участников. Это Наташа. Добрый вечер. Это Николай. Здравствуйте. Это Лена. Привет. И я Даниил. У нас сегодня в гостях Александр Дулерайн, продюсер, режиссер и сценарист, а также генеральный продюсер телеканала ТНТ. Александр, здравствуйте. Привет. И несколько дней назад состоялась премьера нового проекта Александра, в котором он является одним из создателей э, сериала «Вне себя» главный герой которого болеет психическим расстройством. Ну или мы думаем, что болеет психическим расстройством. Александр, можете чуть-чуть поподробнее рассказать об этом сериале?
2: Слушайте, ну это вот вопрос жестокий, конечно. Но вы же видели, давайте вы чуть-чуть расскажете об этом сериале. Ну правда. Мне гораздо интереснее было бы. Но смотрите, он уже лежит на платформе Премьер, то есть можно посмотреть Но и вы же Посмотрели, да?
1: Да, мы все Посмотрели, кто-то 4 серии, кто-то одну, Но все обидели, да но Скажите в двух словах, что за сериал Хорошо, без проблем Будет интересно Для меня в двух словах Если говорить про сюжет, ну фактически Есть человек с Галлюцинациями Я буду называть вещи своими именами У которого что-то случилось в жизни У которого умерла жена с ее любовником Полагаем Слушайте, ну да, вы все
2: сказали правильно Живет человек, у него есть проблемы Он видит людей, которых на самом деле нет Причем он их видит не как призраков Они для него абсолютно реально совершенно Они могут его потрогать Он может их потрогать, он может с ними общаться И они все, как он считает Погибли каким-то образом Даже он так, ну как ему говорит врач, вернее Он их видит, потому что он считает Что они погибли по его вине И у него есть ребенок, он хочет получить опеку над ребенком. Но это не все его проблемы. Это даже, в общем-то, не самые большие. Самая большая его проблема в том, что он также не помнит последние несколько лет своей жизни. И оказывается, что он должен огромную сумму денег. И, судя по всему, он замешан в каких-то криминальных раскладах. И, в общем-то, деньги надо возвращать, он в страшном сне не помнит, как это вообще могло произойти. И, собственно, история в том, что он начинает расследовать свое прошлое с помощью своих фантомов. А удобно, что один из его фантомов — это следователь. И дальше начинаются совершенно невероятные приключения. И сейчас мы на середине показа этой истории. Четвертая серия вышла. Но еще раз, в отличие от сериалов, у которых смотришь одну серию, это уже, в принципе, самостоятельная история. Здесь это случай, когда это, по сути, одна история в восьми частях. И, в принципе, конечно, было бы интересно о ней говорить, когда она вся выйдет. Мне страшно интересно, конечно, ваши впечатления, мысли.
1: Okay. Это все сейчас будет в эфире, очень много вопросов подготовлено. Но мне, в принципе, сериал понравился, потому что сейчас же вообще есть тенденция на раскрытие этой темы ментальных расстройств вообще в кино. Да, это Джокер, это Метод. Был фильм, который мы писали, который назывался «Амбивалентность», вы же знаете. И... Если говорить вкратце, то мне, в принципе, понравилось, как тут тут видно, даже с небольшой романтизацией. Я смотрел все-таки на это с позиции больше человека, который долго варился в этой теме, в теме психических расстройств. Мне понравилось, как все сделано. Мне понравилось, что там хороший вид. И вообще, что мне обидно за главного героя. Что он не кажется каким-то там сумасшедшим или так далее. Что он, наоборот, вызывает симпатию. Об этом еще поговорим. И в целом мне было приятно смотреть. Было приятно, как это сделано. И особенно мне понравилось, я вот сейчас, когда думал обо всем этом, что это комедия что очень тяжело сделать из этой темы, не скатываясь в фарс, комедию. Потому что вот научились делать, как в Джокере, драму из этого, как в «Играх разума». Из этого сделана драма очень красивая, во многом реалистичная, но все-таки смотришь грустно. А тут вроде тема такая очень непростая, и при этом она комедийная. Это сложно сделать, на мой взгляд, и меня вот это поразило. Спасибо, Наташа, давай.
3: Ну, я за правду. Поэтому меня, честно говоря, смутила позиция героя, да, вроде бы симпатичного, который приходит к ко врачу и говорит, у меня проблемы, при этом мне нужно пройти комиссию, но почему-то его слушает только врач-психотерапевт, ну, не, непонятно же, должен быть психиатр, должна, должна быть история, в том числе медикаментозная. Она его спрашивает, что ему реально нужно, он говорит, мне плохо, ну, таблетку дайте, что угодно. И врач не предлагает ему медикаментозной помощи никакой, она начинает разбираться в его психике, хотя по тому, что происходит, что он описывает, он в таком состоянии психоза находится, в обостренном состоянии, когда ему помощь просто разговорная, если это действительно болезнь, она не поможет уже. Она, ну да, поможет, но если ее совмещать все-таки с медикаментами. И то, что его начинают заносить, когда уже вот выпадает из окна тот человек, который не заключил договор с его компанией. И э, психолог говорит: у вас уже мозг не справляется, у вас уже клинит простым языком по черному и не предлагает ему лечь при этом в больницу. Я понимаю, что это сериал, что это не реальная жизнь. Но как-то можно было бы вернуть ту историю, что он там отказался от госпитализации Это. Сделать его чуть более все-таки приближенным к правоподобной истории Про ту реальность, которая есть у нас сейчас Он за рулем автомобиля, у него есть справка, но он вводит автомобиль он попадает в историю, когда он хоронит гроб пустой. Его отпускают, потому что у него есть справка, с ним даже не говорит психолог или психиатр на тему того, что произошло. Если бы он написал историю, которую он бы рассказал, как пытался спасти человека, вставляя ему там нож или трубку в трахею, да? ну, в-, в горло. Это та ситуация, когда он и для себя представлял опасность, и для окружающих, потому что на месте. Фантома могла оказаться секретарша, представлялся бы видимый человек, попался бы живой по-хорошему, даже если бы он был с психическими, а не с психиатрическими проблемами, если бы травма там как-то там шестое чувство его обострила госпитализировать его надо было бы. Короче, ну это мое мнение. Слушайте, <свят> тогда вас... бы не было фильма, да.
2: Нет, подождите, во-первых, спасибо, очень интересно, но правда заключается в том, что ничего из того, что вы говорите, не говорится, что не происходило. Мы же видим то, что мы видим в фильме, мы видим только фрагмент Монтаж. его разговора <свят> с ней. <свят> то есть совершенно не факт, что она ему не дала таблетки до или после, она, может быть, их и дала. Мы же не рассказываем историю его лечения Мы показываем фрагменты их разговора Но, кстати говоря, от госпитализации он много раз там отказывается Что касается таблеток, это же тоже такая вещь Вот он к ней приходит, он рассказывает ей Ну, по крайней мере, судя по моим консультациям с психотерапевтами Историю, которая в принципе-то не бывает Опять же, мы же там играем еще со временем То есть угу. ну, вот разговоры с психотерапевтом Происходит после этих событий, если вы обратили внимание Ну, это то, что там ну показано да, в первой да, серии да. И что там между ними еще происходило, мы не знаем Когда он ей говорит, что его преследуют, что у него обострение вот угу, из тоннеля угу. Это же он ей звонит, и он вешает трубку в какой-то момент
3: Но а потом много... он к ней приходит все равно нет, в этой
2: серии нет, этой серии нет. нет. Он к ней приходит потом mm-hmm. еще раз, mm-hmm. и она настоятельно ему потом mm-hmm. все время предлагает госпитализацию. Но я могу сказать, что вполне может быть, что она ему и не верит до конца mm-hmm. и начинать выписывать ему какие-то истории без того, что он соглашается на госпитализацию и так далее, и рассказывает ей клиническую ситуацию, которая на самом деле нет ни в одном руководстве. Mm-hmm. Да, да, да. То есть yeah. что это за тип? Дальше вот вы говорите, что вот как он водит машину. Слушайте. ну он не бедный человек. Ну, к вопросу о том, как он водит машину, но ну, я не хочу это. Ну, yes. вы понимаете, это решаемая
4: Прав.
1: проблема. Это понятно. Да. Это, это абсолютно Все решаемая поехали. проблема.
5: Я сам, я сам видел человека, который лечился психиатрически, при этом водил машину.
2: Вот что мне интересно, вот я на что хотел обратить ваше внимание? Каждый из нас живет немножко в своем мире. И Я в этом это смысле, сказать. вот в вашем мире Вы абсолютно правы, вы смотрите историю Которая идет поперек любой Ну, здравовой логики А что
5: у нее там в преморбиде Что там у нее в детстве было, не было ли это? Инфекций <свят> <свят> трав... как, мир... как протекали роды да? А вы видели <свят>
2: историю В которой вам нравится, что это комедия Вам нравится, что вот эта тема не подается Вам просто когда вот, это вот все... и, и каждый из нас В этом смысле, ну, вполне себе Счастливо живет каждый в своей какой <свят> истории в диалогах, пытаясь в лучшем случае дружелюбно друг другу передать свои представления о мире, в худшем случае ругаясь друг говоря, но мир же вот такой, в ответ на это говорят, не, мир совершенно иначе. Устроен". Знаете, ну, мне это, кажется,
4: да. вы немножко переоцениваете зрителя. Это очень приятно мне осознавать, как зрителю, но, но мне кажется, вы наши э, э, когнитивные способности переоценивать, потому что когда вы сказали о том, что мы видим только то, что вот этот герой рассказывает врачу, но мы не видим, что происходит за рамками этой сцены, вот я хочу сказать, что зритель об этом и не думает. Не думает У конечно. него вот прям вот как он видит, вот так ему кажется и есть. И Бля, поэтому... то, когда вы говорите
2: о зрителе, вы говорите о ком. О себе. Вот. У всех зрителей поверьте своим... Ну, после этих
4: ваших слов я поняла, что мы с вами прям на разных полюсах. Вот на одном полюсе человек с какими-то ментальными проблемами, который видит несоответствие и излиться, а на другом вы, который видите фильмы и вообще кинематограф изнутри, не отношения к нему как продукту. Я скорее mm-hmm.
2: рассказываю историю. Я рассказываю некую историю, опять. Ну
4: то есть некоторую подоплеку, о которой вы говорите о том, что, возможно, она дала ему таблетки или, возможно, она ему не верит. Не знаю, потому что это не имеет
2: отношения к этой истории. Это не важно. Условно говоря, вот с точки зрения истории, которую мы рассказываем, это не имеет значения. Давала она ему таблетки да. или нет?
4: Да. да. все правильно.
1: Мне Спасибо. еще хочется сказать, что если бы у нас все были, простите за банальность Эйнштейнами, то кино было бы снимать нереально потому что если бы все так, так, ага, мы видели тут часть разговора, а что там было? И, и тогда не было да, бы никаких сюжетных ну, вот Мне кажется,
4: мы, не знаю, какая-то определенная доля зрителей есть, которые очень любят почувствовать себя важным, находя какие-то несостыковки в фильме, в какой-то специальной области. И так вот, это, ага, это но также не бывает.
1: Есть такие люди, конечно, но есть еще часть людей, которую это задевает. Вот меня в каких-то фильмах плохих, да, про там те же Самые психические расстройства Меня задевает то, как там все это показывается Меня задевает, как у нас фактически было До всего этого бума во всей стране Ну, во всем мире Что да. это образ психа, это образ маньяка И поэтому у нас до сих пор в культуре Что если у человека там Психическим расстройством, то все От него люди шугаются, не даже его продукцию Как мы на прошлом эфире узнали
4: Согласна, но ведь цель фильма же не в том Чтобы дестигматизировать то или иное заболевание
2: а зайдет, вы говорите, цель фильма, а у фильма, по-моему, вообще нет цели. Для меня вот фильм это как сущность И она существует Как вот у человека же Какая у него цель? Это есть история И эта история кого-то раздражает, кого-то смешит Кого-то радует Бывают фильмы со счастливой судьбой Как люди, бывают страшно популярные люди У которых все любят, у которых все получается Есть фильмы, которые смотрят сотни миллионов человек Как все любят А есть фильмы, которые там никто не любит Есть фильмы, которые любят там ограниченное количество людей Но очень сильно Какая цель у всего этого, неизвестно Вы знаете, мы каким-то образом смотримся во все это. И есть теория, что фильмы люди любят, потому что они переживают это... Ну, это им позволяет переживать mm-hmm. какую-то вот описанную там ситуацию. Но, по-моему, это тоже, ну скажем так, ну такое. Ну, то есть, когда ты смотришь фильм, то, я не знаю, страшно сказать, извините, я заранее прошу прощения, Груз 200 пожалуйста. Но я не переживаю. Для меня Груз — это абсолютно, ну, такая рефлексия. Это не, не то, что я это переживаю. Для меня это Груз — это некая притча, некая история о стране. И я не соотношусь с героем. Я это воспринимаю абсолютно как произведение искусства, как картину. Вот у вас есть картина. Я же не переживаю приключения, ну, я не знаю, вот девушки, которую похищает бык, или там гусь, или лебедь, лебедь, которую похищает лебедь на картине. Нет, я смотрю на... В общем, это темное дело. Вот. Это... напрасно,
3: потому что произведение искусства, если их не переживать... Если не чувствовать, как смотрит девушка на спине у быка, как он ее уносит, как течет река под лунным сиянием у Куинжа.
2: Не, мы говорим об одном. Я говорю о том, что я не ассоциирую себя с девушкой, которую уносит а, ну... бык, или с быком, который уносит девушку, когда я смотрю на угу. картину. Я говорил о мнении, что кино это вот такое. Ты смотришь ужастик, потому что ты Переживаешь вот это Ну... вот весь этот фрил, ассоциируя себя с главным героем. А я хотел сказать, что это совершенно ну, не обязательно.
3: Ну, чему-то эти истории могут научить и показать что-то прекрасное, не знаю, как то помочь. Ну... Может быть, мысль
4: в том, что мы ассоциируем себя с одним героем, но не ассоциируем с другим. У меня, например, Груз-200, вот хороший пример, и я к нему отношусь так же, как как вы. Для меня это такое некое депрессивное искусство. Я на это смотрю просто вот где-то как-то отстраненно, как на вот такое... Явление. У меня не вызвало никакого диссонанса этот фильм, никакого ужаса, катарсиса, хотя многие о нем по ключе
1: <свист> Вот «Груст 200» я тоже как бы смотрел. <свист>
3: Зачем, <свист> Зачем вот так много этому
1: фильму? <свист> я тоже как бы смотрел, он меня ничего особо не вызвал. Я посмотрел как искусство, а вот недавно мне было грустно, мне хотелось хорошего кино. Балабанов отлично снимает. Я посмотрел там Дузя с Балабановым, я посмотрел еще какие-то вещи, и все очень хвалили про уродов и людей. И я начал смотреть про уродов и людей. И вот во мне такой диссонанс, и такая злость на Балабанова поднялась, потому что для меня это эмоции. И я вижу прекрасный фильм, с прекрасными, которых я жажду в кино, с прекрасными моментами молчания, где вот есть сцена, как в картине, есть в этот момент молчания, и ты как бы пытаешься понять, что происходит, пытаешься этим проникнуться. С прекрасной игрой актеров. Ты же за счет этого в него погружаешься. И при этом сам фильм очень мерзкий. Ты в конце выходишь с очень плохим ощущением И поэтому вот это вот Несоответствие великого человека Который может тебя в это погрузить И того настроя, который ты получаешь Выходя из этого фильма Меня огорчил То есть я про то, что ты не отождествляешься, может быть Но там много эмоций То есть ты испытываешь те же эмоции, которые Вкладывают в это Потому что Мы
2: сейчас доделываем сериал У нас mm-hmm. страшная ситуация Надо выкладывать две серии в неделю Я еще в середине а производства А давайте
4: мы какую-нибудь пасхалку туда засунем Туда
2: туда бы успеть Успеть бы все доделать То, что уже, так сказать, засунуто
1: Интересно Была ли какая-то специальная Подготовка к съемкам типа там например у Стычкина чтобы сыграть вот этого сумасшедшего человека или там у режиссеров или вот то что вы говорили про консультации с психологом вот кроме консультации вот была, Слушай,
2: была большая потому самая главная проблема с которой мы столкнулись это как так снимать вот мы же практически все время ну вместе с героем мы видим все его глазами периодически мы выходим на объективный взгляд и вот главный вопрос был как так снимать чтобы это не конфузило зрителя что чтобы вам было абсолютно понятно, что мы рассказываем. И мы провели целый месяц, экспериментируя просто с бытовой камерой и снимали сцены вот просто на видео по-разному, это монтируя, ища способ, как рассказать вот эти переключения из его головы в его голову. И мы разработали целый принцип, чтобы это работало так. Там же есть такой термин в кино, как «восьмерка» камера не должна пересекать линию между двумя разговаривающими людьми для того, чтобы потом этот диалог на экране выглядел как то, что люди смотрят друг на друга, когда разговаривают Вот с фантомами нам пришлось это все кино снимать на двух восьмерках одна восьмерка между героем и его допустим собеседником, а другая между героем и фантомом или фантомами И это очень сильно усложнило ну, процесс съемки. Нам практически приходилось каждую сцену снимать дважды. Один раз, как это выглядит на самом деле, и второй раз уже с «Фантомами». И это, в общем, ну, целая была история.
3: А не было даже идеи брать консультанцию актером, ну или режиссерам даже, у людей, страдающих именно галлюцинациями, шизотипическими расстройствами.
2: Слушайте, мы специально не пытались изображать реальное заболевание. Mm-hmm. Вот когда вы досмотрите до конца, вы увидите, почему. Я mm-hmm. опять не хочу спойлить. Но это не у него не это заболевание. Ну, то есть, у него могут быть такие же симптомы, но с ним там что-то mm-hmm. другое. И вот что, ну, и мы не хотели в этом смысле накидывать Фот на это э, другую. Да, 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 да. да. Да, да, абсолютно. То есть, в, в этом смысле, эта история буквально ну, вполне себе специфическая.
1: Mm-hmm. Я недавно случайно включил Черного лебедя», пересматривал. И мне очень понравилась вот эта история что в какой-то момент ты перестаешь вот то о чем мы говорили ты перестаешь понимать где реальность а где нет вот в фильме и ты вот ты, у тебя включается интеллект и ты пытаешься понять это как бы это реальность реальность или это все таки вот у нее в голове происходит и мне это жутко понравилось потому что и по историям из жизни, которую я знаю, что так и происходит, и по личному опыту. У меня нет галлюцинации, но у меня другие расстройства, которые тоже задаешь себе вопрос, да, а это реально или это нереально? Эти вот ощущения, они на самом деле есть, или это мой мозг их выдумывает? Мне очень понравилось вот, что в вашем фильме вот тоже это есть, что ты в какие-то моменты так начинаешь думать, а это реальность или это то, что вот у него в голове, И и как будто бы немножко сходишь с ума вместе с ним как-то просто хотелось. Спасибо. Спасибо. Это, страшно приятно.
2: Спасибо. Это во многом этого и хотелось достичь. Снимите с него. Нет, нет, сдвинь. Но как бы вот... Да, да, да. Вот относительность, реальности показывает.
4: Ну да, там вот какой-то вывер. получается в том смысле, что ты, когда он ведет диалог с одним из фантомов, который детектив, и ты думаешь, что, ну что разговаривает человек и там у следователь, да, точнее человек, который следователь и Тебе нужно постоянно возвращаться в то, что это не следователь, а то, что ему кажется.
2: Это то, что он сам это себе говорит Да, по да сути. насколько
4: обывательски говорит этот следователь, э, ну из какой-то позиции человека то, и то, как он представляет себе работу следователя. Вот, ну вот когда он там взятку пытался там этой, прокурору или там, ну вот вот эти какие-то моменты. Да, то есть ты как-то каждый раз
3: пытаешься вот действительно
4: вернуть какую-то относительную вернуть, да, вернуть, да,
1: На этой ноте мы заканчиваем эту часть эфира, и мы вернемся к вам буквально через пару минут.
0: Радио Зазеркалье. Сегодня там, а завтра здесь. зеркалье. сумма сойти.
1: А мы продолжаем наш эфир. Напоминаем, что наша сегодняшняя тема — это сериал «Вне себя» и образ человека с психическими особенностями. И в гостях у нас Александр Дулерайн. Сейчас наш скромный звукач Андрей задаст вопрос.
0: Вообще, конечно, хотелось бы узнать, как родилась такая идея такого сюжета, и еще один вопрос, который мучил меня в самой первой серии: врач, который принимает главного героя, он принимает его в государственной поликлинике или это частный врач? А частный, но в государственном плачу. учреждении.
2: Знаете, как бывает, когда поликлиника сдает кабинет, опять же это говорит ему фантом. Это же не так, что это вот, ну мы видим справку, сколько он на самом деле платит. Это вообще удивительная вещь, что такое реальность и как мы ее воспринимаем. Это это очень разные вещи. Там есть еще один момент, я не знаю, вы обратили внимание или нет. Там призрак вот этого следователя в первой серии говорит, что я тебе все время пытаюсь сказать, как от нас избавиться. Хотя он ему ни разу это не говорит. И мы очень много про это спорили Я настаивал, чтобы это так осталось Потому что мне нравится, что это опять раз, раз, За кадром, это, это разделяет реальность Ну то есть он не слышит То есть он ему говорит Тебе надо покопаться, тебе надо расследовать И так далее А наш герой слышит То есть ты слышишь то, что ты готов услышать То, что ты не готов услышать Ты реально физически не слышишь Я это на себе проверял Много раз И мы много спорили ну, по этому поводу И вот я настоял, чтобы это так и было Потому что для меня это важно Это абсолютно совпадает с моим опытом Мы слышим то, что мы можем услышать То, что мы готовы воспринять А то, что мы или не хотим По какой-то причине Или не способны воспринять Мы просто и не слышим Это во многом для меня еще об этом
5: Ну, Судя по всему, этот герой Не только не слышит Он вообще пытается, ну как его заболевание Моделирует ту реальность в принципе, он имеет некую потребность той реальности, которую он моделирует ну, да, Может, у него там и проблемы Но, может быть, это его спасает от больших проблем Например, связи, с, как вы говорили, с криминалом
2: Вот это очень, на самом деле, умный вопрос И я не буду ничего говорить Потому что в ответе на него есть риск продать
1: что-то дальше Но вы абсолютно Нет, правы, конечно Александр, мне бы хотелось спросить по поводу термина «фантом». Я вот посмотрел некоторые даже ваши интервью, где вы прям настаиваете на этом термине «фантом». И вот мне интересно то, что я увидел вот из этих четырех серий. Это такие классические, немножко художественно приукрашенные галлюцинации. Галлюцинации, как будто он видит других людей. Почему именно «фантомы», почему не «галлюцинации»?
2: Но лучше всего это спросить у Андрея Золотарева, который, ну, написал сценарий и ввел это слово. То, там у нас в какой-то момент герой говорит, я, я думал, я призрак. Нет, да, фантом. Да, у меня нет ответа. Можно было называть их галлюцинациями. Галлюцинация для меня все-таки это слово еще такое. Ну, то есть, опять, так было в сценарии, это, но мне это нравится. Ну, может быть, кстати, и смешно было называть бы галлюцинациями.
4: А мне кажется, это правильное решение чтобы не у, в какую-то медицинскую терминологию не уходить, уже не думай Фантом нет такого, насколько
3: я знаю. Кроме психиатрии термина.
2: по Поэтому... галлюцинации они не говорят. Нет, mm-hmm. вот говорят, по- говорят. Говорят? Говорят. говорят, да, говорят, да. говорят.
3: Есть а, слуховые галлюцинации, визуальные галлюцинации, они смешанные бьют, галлюцинации. Да. Вот, вот
2: один из психотерапевтов, с которым мы разговаривали, он м-м-м. сказал, что люди либо слышат голоса, либо видят картинки, но не бывает такого,
1: что... Не <простит> и... бывает, бывает, <простит> <простит> бывает.
2: А, ну, у нас вообще тогда документальный
0: фильм.
1: Вот те моменты, когда вот он типа бьет его об холодильник, галлюцинации тоже могут вот так вот бить. Это в реальности есть такое. То есть, ну, типа, ну вот, тогда мы бьют.
2: договорились. В принципе, можно их называть Более и галлюцинациями.
1: Того, Более того, существуют
5: такие галлюцинации, о которых редко можно услышать. Это так называемые отрицательные негативные галлюцинации. Это когда не что-то ты видишь, чего нет, а когда ты не видишь то, чего есть.
0: Например, на столе ваза
5: с цветами ты ее не видишь. Там было с это, дверью да, такой да, момент Там было отри... такое. Но отри... там да, там было такое, когда у него
2: же фантомы эти, они не могут взаимодействовать с физическим миром. И когда в какой-то момент фантом закрыл дверь, да, да, он да. как-то это сделал, он подходит, а дверь открыта, это ему, он показалось, что он закрыл mm-hmm. дверь. Слушайте, но на самом деле, к вопросу о слое фантом, там на самом деле маленький спойлер. Там будет дальше рассказ о том, как первый раз появилось это слово. То есть оно появилось в результате
0: конкретного выбора.
2: Там, То это он сам там назвал. Не совсем. Опять смотрите дальше.
0: Я, когда смотрел те серии, которые мне были доступны, мне не покидало ощущение сравнения с фильмом «Привидение» с Патриком Суизи. И я вот как раз в сцене драк и взаимодействий фантомов с э, окружающим миром мне все время казалось а вот, ну, я не мог понять, как они его бьют, там главного героя, как они вообще могут взаимодействовать. Ведь, например, в фильме Привидение герой Патрика Суэйзи как раз-таки весь фильм пытается добиться того, чтобы. У него была возможность взаимодействовать с миром, там закрывать двери, бросать вещи, трогать людей там и прочее. А здесь они его прям сразу бьют. Как, э, как это можно объяснить? Слушай, я к стыду своему не помню фильм Привидение, mm-hmm. э, правда. Это не долгие,
2: они такие привидения, они такие полупрозрачные, и там потом в какой-то момент где-то во Франции с ними дерется или что-то. Нет, я да? знаю
3: ответ. В этом разница между привидениями, явлениями из мира мертвых и галлюцинациями. Галлюцинации драться могут.
2: А. Нет, да, да, но это... это нет, в этом в фильме приведи... Это, это очень простая вещь. То есть мы с вами сидим и вместе видим а, там Ричарда Третьего, то это призрак Ричарда Третьего нас посетил. А если я вижу Ричарда Третьего, но его никто кроме меня не видит, то это мой фантом. То его сказать. полномочия да, да, да.
4: значительно расширяют. А его то,
5: полномочия...
1: То это же чистая, типа, галлюцинация. То есть это большая тема, но, типа, это же не он тебя бьет, а ты, как бы ты думаешь что он тебя бьет, и, и, соответственно, реагируешь, понимаешь? То есть это он сам сделал такое движение, потому что его мозг был уверен, что его ударили. И это, кстати, в реальности тоже как бы встречается. я вообще могу долго развивать эту тему. Например, я недавно читал там первая статья, например, по психосоматике или по психогенным я уже не помню, как называется. Но суть в том, что есть, например, есть эпилепсии, да, реальные, а есть психогенные эпилепсии. Что у человека на МРТ ничего нету, у него нет эпилепсии. Но при этом у него есть приступы, то есть он он как эпилептик. Он падает, он бьется в приступе, у него идет пена изо рта, но у него нет приступа. То есть это психогенная история. То есть настолько мозг может в это поверить без человека, что это будет происходить. Есть психогенная слепота, когда... Фонариком светишь в глаз, он реагирует, а человек при этом ничего не видит. И это просто психика. То есть, и, и, и как бы. Так что ударить это вообще не проблема, понимаешь? Ну да, там, там есть сцена, в помните, там есть
2: сцена, когда его фантом, от которого играет Ваня Макаревич, выхватывает руль у него, и он навстречу. Mm-hmm. Но это же очевидно, это суицидальная такая попытка у героя По сути, если на это смотреть со стороны Со стороны это выглядит так, что он сам берет руль И выворачивает на встречную полосу А дальше сам же с этим ну, борется Ну то есть, да, в этом смысле это совсем другое все-таки чем, Кстати, про
1: суицидальные попытки Есть же вообще история про женщину У которой сломались какие-то нейронные связи С одной из областей мозга и это была область мозга, ответственная как раз за это суицидальное поведение. И у нее правая рука начала произвольно пытаться ее задушить. Да, ей приходилось сидеть, как бы придерживая свою руку, потому что если она ее отпустит, она будет ее душить. И ей все не верили, думали, ну что это за бред, зачем она это делает. Когда она умерла, вот мозг разрезали, увидели, что у нее просто там порвались связи, и что вот эта часть мозга она действовала как бы независимо от нее.
2: Это как в фильме «Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу». Помните, когда у этого парня рука непроизвольно вскидывалась в фашистском приветствии, а потом стала его душить. Буквально.
1: Ну, Ну, вот да, да. Окей. Когда вы говорили, я прям ждал, что вы это повторите Про то, что он модерирует реальность И это же фактически как раз и работа да, психотерапевта И так работают психические расстройства в реальной жизни В том числе галлюцинации даже есть книга, да, которую я уже как Арнхельд э, автор, который как раз рассказывает про то же самое, что у ее галлюцинаций они пытались сказать ей определенные вещи, и когда она это все смогла осознать в какой-то этап психотерапии, вот когда она это могла понять, о чем этот голос и почему он ей это говорит, галлюцинации начали уходить, то есть так работает и в реальной жизни абсолютно. И вот это та вещь, за которую я вот говорю, что это действительно реалистично, что разворачивается же не только события внутри сериала, а разворачивается еще и внутренняя жизнь героя.
2: Вообще вот по поводу реальности, это же, не знаю, я я даже сейчас... Да, откуда взялось вообще это все? Это сценарий Андрея Золотарева. Мне его прислали мои друзья, продюсеры, Женя Никишов, Валера Федорович, друзья, коллеги. Мне он очень понравился, этот сценарий Когда они через какое-то время предложили мне его собственно снимать Я, на самом деле, подумав, согласился Хотя уже очень давно ничего не снимал И это его, в общем-то, история Меня в ней и поразило, и как-то и подкупило Именно то, что, с одной стороны, это было смешно там, на самом деле, комедия есть. И он умный, на самом деле, если вы досмотрите до конца, вы услышите, что то есть, это, там мы еще там все это развивали. И он имеет отношение к какому-то вопросу, который меня страшно интересует, именно вот про реальность. Потому что что такое реальность? Вот то, что мы видим, слышим и осязаем, и обоняем, мы воспринимаем как реальность. Но, на самом деле, это же наш мозг обрабатывает сигналы определенные очень. Оптические звуковые волны и так далее преобразуя их в ту или другую картинку. И если у меня слабое зрение, я вижу другую реальность, чем человек с правильным зрением. А если я кот если верить исследователям котов, то они вообще это видят там ну, как совершенно иначе. Вот то же самое. А если представьте себе у вас к оптическому нерву этому подключить радиотелескоп, и ваш мозг начнет обрабатывать сигнал, он тогда не будет видеть человека, вы понимаете? да? Вот он, тогда нас для такого человека он нас не увидит, потому что он будет видеть только радиоволны с совершенно другой частотой это хлещая рентгена, грубо говоря. То есть он будет видеть не нас, а там... Удаленные планеты А мы мы же есть, но он нас видеть не будет. И и вот что такое реальность: мы живем вот в мире, который сформирован естественным интеллектом между ушами, который непрерывно с перерывом относительным на сон обрабатывает оптические звуковые волны и я не знаю, как сейчас сформулировать, что происходит с тактильными ощущениями, там тот же самый механизм, и превращает их в то, что мы называем реальностью. Ну то есть все это какие там фильтры стоят. Ну, В сне тоже, кстати. В сне
4: продолжается процесс. В сне реагности. он
2: меняется, но по сути он продолжает. Что во сне мы уже перестаем получать оптические волны, там они как-то замещаются чем-то. Но ну, хотя мы видим, Даже это же тоже парадокс.
5: И более того, что как люди мы не только видим, слышим, осязаем, обоняем, но, да? но реальность для нас еще и некий смысл, что мы о ней думаем. Да, то есть вот вся история философии – это, собственно, спор о том, что такое реальность. Платон говорил, что это одно, а Маркс говорил, что это другое. Да, там Фрейд говорил, что третье, а Шеллинг или Гигель говорили, что четвертое и так далее. А Кант говорил, что вообще вещи в себе никогда познать нельзя. И это спор о том, что такое реальность. это идеализмы и материализмы. — Атеизм и атеизм — это же бесконечный мировой спор именно о том и искусство, да, да и искусство. —
2: Тут ж... ничего не поспоришь, да, тут не поспоришь.
5: — да. Это и есть как бы спор и выясни... выяснение, попытка прорваться какой-то подлинной реальности, Сквозь и... просто покровы видимости. И для Вы меня, же... конечно,
2: этот сериал это во многом это вот история относительности реальности. Ну, во, ну, во, ну, это, такое, не, это не история, это именно такая тема, что ли. Да, это вот для меня это, мне это очень интересно.
1: Я выписал все какие-то моменты в сериале, которые вот мне понравились. И раз у сейчас контекст, то тут и вопрос будет, и все.
2: Хочу рассказать про оба момента.
1: Ну, да? немножко. Um, ладно, давайте про один. Там есть очень хороший прием, который моя мама тоже смотрела и, и тоже заметила, когда вот он идет где-то по улице и говорит с этими, с фантомами, и в какой-то момент камера переезжает, и мы видим вот как это выглядит со стороны. Да. Это вообще очень круто, потому что, мне кажется, все видели таких э, людей на улицах и так далее, и все такое. И возвращаясь к этому, это же как раз условно объективная реальность. То, что он видит, это субъективно, это видит один человек. А то, что человек, который на улице говорит сам собой, вот это видим все мы это же более объективно, чем вот то, что у него происходит. Это для нас все для нас общее, разве нет?
2: Да, совершенно верно, так и есть. Но все равно не объективная реальность, это чья-то другая субъективная реальность. Нет, ну вы правы, конечно. Но при этом же это какой-то есть парадокс, я забыл, как он точно формулируется, но если там в лесу, где этого никто не видит, что-то случилось, оно случилось или не случилось, забыл, кто про это... Код
4: Шридингер. Не, нет,
2: код Шридингер это Это вот именно, что вот... Представь все, что что-то произошло там, где это никто не наблюдает. Упало дерево, например. Но для нас этого дерева и не было.
5: Ведут ли вещи себя вне нашего знания о них и так, как они ведут себя да. перед нами, как Толстой, да, он пытался этот мучительно у него был вопрос, он думал, он пытался быстро оглянуться и застать вещи, которые он не видит там за собой в их естественном, как сказать, состоянии. Все время казалось, что пока мы на них смотрим, они притворяются там вещами, а если, их, а мы не видим, и кто там знает, что они вообще делают? Никто не знает. И вот у него это было даже навязчиво, он пытался быстро оглянуться, чтобы их застать вот в этот момент, что там с ними происходит.
2: Нет, это все таинственно, страшно интересно, потому что я могу еще, ну то есть вы правы абсолютно, что тут говорить, естественно, в кино там даже есть сцены, где охранники на него смотрят, но это не объективный взгляд этих охранников, и мы, естественно, планировали вот эти вот прыжки в сторону для того, чтобы показать, как это выглядит со стороны, но если по-другому на это посмотреть, это же может быть и то, как он себе представляет, как он выглядит со стороны. Понимаете? Мне еще очень понравился в сценарии в момент, что его фантомы, они абсолютно понимают, что они фантомы. То есть они абсолютно, ну на это, это,
1: у них есть рефлексия с этим связанная. Кстати, есть термин такой "интраекция" называется это когда мы начинаем вести себя так, как другие люди э, на нас проецируют. Условно, я очень люблю детей, ну, в хорошем плане.
4: Да, это важно уточнить в наше
1: время. Ну, то есть я даже жил, когда полгода в Казани, там была девчонка, которая сейчас уже 19 лет, и я как бы заботился, там бы пекал, пока отец на работе, но при этом, так как у меня в какой-то момент было ощущение, что я как бы больной человек, и я так странно, ну, ну, как-то за открыто себя вел, и когда вот приехали к нам новые соседи, у меня было ощущение, что меня вот эти девочки маленькие, которые приехали там лет 9-10, что они меня воспринимают как маньяка, и я просто понимаю, что я добрый человек, я наоборот, если что, я буду их защищать, но у меня в какой-то момент было ощущение, что я уже начинаю вести себя, как будто бы я маньяк какой-то, как будто бы я что-то задумал, что я такой как-то смотрю лишний раз с ними не поговорю и все. И вот это и есть интроекция, когда мы начинаем вести себя так, как ожидают это от них другие двойная.
4: люди. Ты, ты думал, что они ожидают, что ты будешь вести себя так и вел себя так, как ты думал, что они ожидают, что ты себя тут, я тут понимаю. вообще. Девочек вообще не было Я понимаю, да да. нет, Там был момент,
1: момент, когда она думала, что я сейчас на нее нападу И когда она открывает дверь, а я там стою с соседкой, разговариваю, там кошка А она видит меня огромного, да И я пять минут назад зашел в подъезд И она с подругой, она думает, что я на нее сейчас нападу То есть она открывает дверь и, и вот так вот просто бросается в сторону Понимаешь? И я стою, и я такой, блин, я понимаю, что, что она думает обо мне, но это же неправда, я просто с кошкой и как бы. Сосед. Ну да, у нее
2: но... есть свой мир, в котором вы оказываетесь персонажем ее мира, и вы считываете ее мир, и вы начинаете ну... вести себя как персонаж ее мира. Вот да. в этом но... но дело
4: в том, что мы не всегда интерпретируем то да, те сигналы, которые нам посылают люди, правильно.
2: Вы Совершенно этом, верно, все, опять еще это раз. Еще каждый из нас в своем мире... Да, да. Каждый из нас в своем мире... Девочка, может быть, в страшном сне этого не имела в виду. Да. И то, что вы думаете, это то, как вы смоделировали себе ее восприятие, а на mm-hmm. самом деле не имеет отношения ну, как-то к этому. Я очень
5: четко почувствовал именно с фильмом, известным э, фильмом, по-моему, от полета на его и во сне, где Янковский да, играл. И э, последнюю сцену этого фильма, там его дня... Я воспринял почему-то, ну просто вот непосредственно именно так, не, не это не рефлексия, да, вот не пос, как будто так и есть, что это не реальность, а что это сновидение, и как в нем все символично, вот в этой последней сцене. Потомку на обсуждение, там вот люди вместе смотрели, обсуждали, выяснилось, что все люди воспринимали это как реальность. Mm-hmm. То есть я оказался вот один, кто вот это воспринял как символическое сновидение. но вот это опять же связано с фильмом, вот как в вашем сериале, где не поймешь, где провести границу. Призрак с ним говорит. Или можно вспомнить, да, вот разговор Ивана Карамазова с чертом, где он даже этому черту говорит. Но ну, ты моя галлюцинация всего mm-hmm. лишь продолжает с ним общаться, да? Ты ты просто, говорит, худшее во мне Вот, и галлюцинация Это не
4: значит, что с этим нельзя поговорить
5: Да, да Сам же Достоевский говорил, что Если он говорил там черте Или подобное, видят Душевнобольные, это не значит, что чертей нет. Это значит, что их просто не видят здоровые.
3: Да, такая идея тоже есть. Вспомнила очаровательную девушку у нас на группе, юную совсем, которая по пути к психотерапевту увидела грачей больших с головами котов, поговорила с ними, потом сфотографировала их, принесла собственно говоря, телефон с этой фотографией психотерапевту, естественно, никаких птиц там не было, но она okay. так живо описывала и разговор, и тот мир, в котором она находится, она слышит голоса уже несколько лет каждый день, но ухитряется с ними существовать в какой-то вот, ну, реальности она, ну, как на таблетках, все, но голоса э, пока не проходят. У нее там куча разных слов сос, когда ее госпитализировать, то есть она там добровольно ложится, все она очень такая послушная девочка, <laughs> что называется, трепетно относящаяся к своему здоровью. Но вот да, такой яркий мир. Поэтому поговорить можно и с чертом, и с привидением, и даже с грачами, с головами котов. У
4: меня вдруг короткий вопрос возник. А диагноз, предполагаем, этого человека намеренно не озвучивается. Конечно.
2: Но опять ну, у нас же это, правда, эта история не ну, в этом смысле ну, да. не медицинская. И на самом деле, то, что мы видим, мы видим историю. И мы не рассказываем все. Ну как mm-hmm. бы про этих героев. Мы рассказываем определенную историю, и все, что не рассказано в этой истории, оно может, ну собственно, не влияет на нее. То mm-hmm. есть, может ли, то есть, могла ли она ему давать таблетки? Ну, условно могла, конечно. Но они, значит, никак не повлияли на последующие и так далее. В этом смысле, с точки зрения сюжета, это не важно. Могло ли, могли у него быть какой-то конкретный, там, наверное, есть, он и есть, но он не имеет отношения к этой истории. Меня поразило, конечно, то, что вот те несколько специалистов, с которыми мы консультировались, они все сказали разное. Но и правда заключается в том что, ну, смотрите, вот есть человек, да, в человеке есть печень, легкие, желудок, мозг, и это все более или менее работает как не механизм, но, по крайней мере, это понятно, как работает. То есть, если у тебя вдруг проблема с аппендицитом, ну, понятно что его надо отрезать здесь и здесь, зажать, и как бы оно, скорее всего, заживет. Ну То есть там тоже нет полной уверенности Но там, по крайней мере, понятно, как это устроено Но, насколько я понимаю, мозг все равно остается ну, неизученным до конца
3: Ой, Сильно ты, до конца сильно.
2: Ну, то есть если бы это была история про стоматологию ну там все довольно понятно Можно
4: было ограничиться одной серией 10-минутной ну, ну, да,
2: Нет, да, там все понятно 32, 36, сколько там у нас
5: 36, сколько зубов 32, 32, 32 простите. Ну, кому да.
2: как повезет? У ну, а да. меня гораздо меньше уже я могу сказать. Я буду сказать, что истории про сознание, истории про мозг в этом смысле они, конечно, открыты пока для любого рода теории, потому что, правду сказать, никто уже не понимает, как это все работает. И, 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 и почему главное я и, Не понимают и понимаю,
5: это психиатры.
2: Я, я об них и говорю в первую очередь. Потому что это же пока все такое. Ну, типа, а вот если начать сильно бить палками по вот этому забору, то, наверное, солнце начнет сходить чаще. И вот мы всегда бьем, а оно всходит. Ну, вы
5: знаете, это вообще вот тут есть вещь, что даже у великих писателей, где у них появляются образы там душевнобольных людей, никогда, собственно, если совершенно профессионально подходить, как пишут вот профессионалы, это не подходит ни под какие диагнозы. То есть абсолютно вот, чистой картины вот Реальной болезни фактически никто вот, да, Не изобразил Может
4: быть потому что это вот. не так интересно Да и
5: вот то что а, Александр говорит Что это не имеет таблетки да, Отношения очень верно что, Опять же немножко сформулировано Что в художественном образе Будь литература, кино Дело в том что мы лишь видим пограничных да, вот, Людей на границе Вот этой и той реальности Потому что если все его проблемы Психиатрические а они Не моральные, не человеческие А просто психиатрические Это никому не интересно Например, там тот же Прогрессивный паралич Но Это там понимаю. чистая органика Человек там совершенно распадается И как бы это и не смешно И ужасно И Хотя он может выглядеть комично там долгое время. Но там не о чем говорить. И поэтому, когда герои до конца сходят с ума, о них, собственно, при- прекращается повествование. Там вот князь Мышкин в конце романа сходит с ума, на этом останавливается. Там, да, вот, mm-hmm. Записки даже сумасшедшего, когда он вот, вот мартабря это пишет, уже все там, да, на этом записки заканчиваются. Там, где... Остается моральная проблема да, У человека И где именно человеческая проблема Тут важно, что она Не должна быть замещена Чисто психиатрической да. И это вот Искусству приходится с этим иметь
1: дело. На этой ноте мы уходим На небольшой перерыв и вернемся к
0: вам Буквально через пару минут Радио Зазеркалье Уж лучше вы к нам And we зеркалье. Это нормально.
1: А мы продолжаем наш эфир. Напоминаю, что у нас в гостях Александр Дулерайн, и мы говорим о сериале «Вне себя» и образе человека с психическими особенностями. И меня прям распирало в прошлой части, настолько распирало, что я донес это до этой части, что вот я не совсем согласен. Да, есть субъективные вещи, да, что-то происходило там у кого нибудь у Узоля, или у Достоевского, или у Толстого, мы никогда не узнаем, и это вообще тяжело передать кому-то другому. Согласен абсолютно, но есть реализм. Мы можем как угодно показывать внутренний мир героя, но если мы будем в условном реальном мире он начнет там летать, или он начнет, как в плохих фильмах, просто бить людей там убивать людей на улице налево, направо, и его никто не будет останавливать, то это уже не будет смотреться, потому что это уже преступление против реальности. Никто в это не поверит. И соответственно, интерес как же, уйдет. Как же,
2: подождите, 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 подойдите, же, подойдите. а как а? же любимый фильм? Это же есть фильм, в котором начинают летать, и да, ты в это абсолютно веришь. Матрица.
1: Там это все По-моему, объяснено. Тогда, ну, тогда, ну, тогда, 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 объяснить тогда, тогда,
2: тогда, то, но да, там это все да, объяснено да, совершенно, да. верно. У меня, когда я посмотрел «Матрицу», было просто, ну, острое ощущение, что, ну, так оно и есть. Ну, я имею в виду не в том смысле, так оно и есть, что мы батарейки, а так оно и есть, что, ну, реальность пластична. И знаете же, эта тема про то, что йоги летают низко-низко. Mm-hmm. И это никто никогда не, не может зафиксировать. Вот тут парадокс в чем заключается, что, ну, опять, это уже теория заговора, конечно, но есть сила коллективного построения реальности. И в этом смысле ей противостоять очень сложно. То есть то, что я пытаюсь сказать, ты можешь не видеть то, что есть, потому что это не вписывается в твою картину мира. Я это очень часто замечаю, вот но на своем уровне в разговорах. То есть я очень часто вижу, как, допустим, Василий Петрович говорит э, Дмитрию Алексеевичу «черное, холодное, красное», а Дмитрий Алексеевич слышит «белое, зеленое завтра».
1: Да. Меня это в детстве прям убивало, как бы вот все вот а это, же такие, это же да.
2: механизм, на самом деле, очень похожий. Но кроме этого, есть же еще наведенная реальность. То, есть, то о чем мы все договорились. То есть, когда ты растешь, ты маленький ребенок, и тебе говорят, что типа не может быть грачей с неправильными головами. Ну, я утрирую. Но этого не может быть. И ты растешь, фиксируя Ты же маленький.
5: Наш герб страны опровергает это мнение по крайней мере, относительно орлов. И это с одной стороны. С
2: другой стороны, вы правы. Вы абсолютно правы с другой стороны. И вот диалектика этого, она и есть самая интересная. Я чувствую, что какой-то есть подвох, но в чем подвох до конца непонятно. Мне
4: кажется, мы с вами снова оказались в двух противоположных точках континуума. Вы можете себе, простите, если сейчас кого-то обижу, вы можете позволить себе вот так размышлять? А мы вот здесь, ваши собеседники, почти все, себе этого позволить не можем. Мы из последних сил отчаянно цепляемся за реальность для нас это ну как бы такой оплот нашей
2: это эм... я понимаю
4: социальной жизни, Это я понимаю. потому что в какой-то... Ну да, но
2: потому что да и говорю, потому что для того, чтобы играть ну, вы правы, Поэтому, вы абсолютно Поэтому вот, может правы. быть, и
4: Наталья говорит, почему этот психиатр ведет себя не так, как психиатр, почему у человека симптомы болезни не такие, Ну я выкрутился как-то, как как ну, я
2: выкрутился, но опять, эта история просто не об этом, но Наташа тоже права абсолютно, и вы понимаю, и то, наверное, о
4: чем Даня сейчас говорит, он говорит, что в реальности все-таки что-то, ну, как бы, наша интерпретация Реальность, она ограничена И действительно, многие из нас э, Видят одно и то же Мы все сейчас, я думаю, считаем, что этот стол Прямоугольный и цвета, ну, такого
2: Про цвет охранного. даже не
4: начинаю Про цвет даже не начинается
2: Я, знаете, я сейчас занимаюсь Мы красим серию про цветокоррекцию Во-первых, это но у нас Оператор, Генрих Медер, наш оператор Постановщик, он там делает Цветокоррекция, и вот он говорит цветокорректору Там теплее Я вообще не вижу разницы знаете, как говорят, что эскимосы видят 22 оттенка белого? Mm-hmm. Ну вот вот оператор, он видит совершенно иначе, чем я, вот то же самое. И дальше начинается еще, когда он говорит, они менять могут все. Вы себе не представляете, это шок. То есть у тебя м- может день превратиться в вечер, просто вот в цветокоррекции. У тебя может mm-hmm. синяя mm-hmm. стать mm-hmm. <laughs> не синим. Люди, которые занимаются цветокоррекцией, колористы, у них вообще очень специфический должен быть взгляд на вещи, потому что они каждый день с утра до вечера меняют, ну вот то, что вот куда больше реальность, чем то, что снято на камеру. И вы делаете одну и ту же сцену, вы делаете ее яркой, разноцветной и так далее, она имеет одно настроение, вы делаете эту сцену почти монохромной, темнее и так далее, тот же диалог звучит вообще иначе, сцена становится гораздо там серьезнее, мрачнее и так далее. Это вообще поразительно.
3: Я на самом деле немного возмутилась именно потому, что верю в коллективно программированную реальность, в то, что произведения искусства тем или иным образом влияют на восприятие, на воспитание тех или иных чувств, эмоций и тех или иных паттернов поведения. То есть если в кино заложено... Что человек может а, в психозе садиться за руль? То, что он там не. Заметь,
5: еще и без
3: маски. Кстати, да. Это было еще до
2: коронавируса, чтобы вы понимали. Мы это снимали, когда еще не было масок. Сейчас
5: вас поймают на экстремизме. Ровно за
2: четыре месяца это все долго
5: еще. И антиваксерских настроений.
2: Не-не, я привид, я ваксер, я ваксер. Да. А почему не говорят
5: ну, ваксер Он Не удалось а вас не подставить. Не,
2: да. не я стопроцентно ваксер. Сейчас уговариваю свою жену э, на бустер. Извините меня за эти слова. И ваксер, и бустер. Не
3: ругайтесь. На бустер.
2: Не, я столкнулся с этой историей, когда отношусь к ней э, очень серьезно сейчас. Слушайте, ну, наверное, вы правы. Наверное, это не надо было это делать. Я, честно признаться, об этом не думал. Что это может кого-то неправильно... ну,
1: Там нет прям такого вот чего-то... Ты можешь первую серию и с эффектом посмотрел. Вот я не заметил, да, какие-то вещи, Наташа, ты правильно говоришь, но в целом э -э достаточно легко отличают такие вещи. Там вот нет чего-то вот прям такого, что формирует какое-то неправильное мнение. Наоборот, на мой взгляд, достаточно похоже. Я тоже так
4: думаю. Мне кажется, что там где-то это до такого комичного абсурда доведено, что я не думаю, что у кого-то должно или может сложиться впечатление, что это реально такой больной человек. Наверное, он шизик, и все, простите меня, и все шизики такие. Мне кажется,
1: там наоборот как-то Я не, да. не
4: хотела вот так как-то отреагировали я не хотела сказать, что вы в чем-то ошиблись или в чем-то неправы.
1: Там наоборот как-то да. Там Стычкин, он же все-таки красивый актер в, в да. чистой одежде, и когда он это да. делает, нормально, да? В реальности это обычно такой, обычно такой махровый бомж, такой, да. от которого там пахнет сильно, и он, ну, делает, ведет себя примерно так же, как Стычкин в этих кадрах, когда он там.
4: В редких зарисовках, да, где да. он да. разговаривает сам с собой.
1: Да, 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 да. И может быть после того, как представляешь. На его месте как-то внутреннего стычки, но люди наоборот спокойнее будут на это реагировать. Слушайте, я не могу, мы уже немного ушли от этого, но я всем дал высказаться, и мне прям хочется вот как вернуться, вернуть в реальность у вас. Людей попытаться, по крайней мере Или навязать свою реальность mm-hmm. <laughs> Вот, как там Хочется вспомнить, да, слова Бродского Лучше поклоняться данности То на самом деле мы можем сколько угодно Размышлять об этом, да, есть истории да, Просветленных, условно, да, которые Там наоборот, которых должно было что-то Держать в этом мире, чтобы они Просто, ну, не ушли отсюда, есть такие истории Мы можем много чего вспомнить, но По факту есть более-менее Объективная реальность, и та же Матрица Она зашла так сильно Во многом, потому что она отзывается В людях, потому что у многих есть вот это Ощущение, что матрица, что вот мы как будто В ней, именно потому что есть У нас вот такое ощущение Нам и зашел этот фильм Потому что он коррелирует как раз с тем, что у многих людей внутри есть. И есть мой игра например, недавно вспоминал Shadow of the Colossus тень колосса старая игра на PlayStation, где главный герой такой маленький герой. И он дерется с огромными монстрами. Колоссами ему нужно там, победить в мире там, 9 или 10 вот таких монстров. И она тоже стала легендарной. И я до сих пор хочу себе, вот в 29 лет, хочу себе постер на стену. Потому что вот это вот постер маленького героя, который борется с огромным человеком монстром, он во мне отзывается. И он отзывается, вот я абсолютно уверен, что он отзывается в очень многих людях. И поэтому эта игра, она настолько популярна. Потому что есть корреляция. И это и есть реальность. Если корреляции с реальности фильма и реальности настоящей не будет, то этот фильм просто смотреть не будут. Поэтому есть все-таки, на мой взгляд, какие-то объективные законы, на которые можно опираться, чтобы, условно говоря, не сходить с ума. Слушайте, а вы видели сериал такой «Мифик квест»? Посмотрите, там есть ну, собственно, такая
2: комедия на Apple Plus про разработчиков компьютерной игры. Но это такая странная комедия. Неожиданно в какой-то из серий вдруг они отскакивают в сторону и рассказывают историю пары, которые сделали альтернативную компьютерную игру, в которой никого нельзя убить, в которой ты идешь с одним фонариком, там есть какие-то монстры, но ты их тоже не видишь, и они. Ну и, и вот просто ты ходишь там. Да ну типа давай, и там очень смешно это да, показывается, они приходят к инвестору потенциальному, рассказывают это все, и он говорит, то есть монстров мы не видим, он говорит, не видим, и убить никого нельзя, нельзя, и есть только, есть только фонарик, и она уже такая встает, их двое, парень и девчонка, и девчонка стоит, ну такая типа, ну все, эти тоже нас не понимают, они такие все альтернативные абсолютно, и тут мы понимаем, что инвестор согласился, они выпускают эту игру, и она становится хитом. И их начинают покупать. И они значит, должны делать продолжение. И дальше этот парень уговаривает и Ну, давай сделаем, чтобы видно было монстра. Ну, давай сделаем, чтобы их можно было убивать. И дальше они показывают, как через три сезона там уже делают детские игрушки. Из-за этого всего они разводятся, потому что она не простила это предательство. Ну, это забавная история. Каким-то образом, то, что вы сказали про эту игру «Давид против Голиафа», во мне я вспомнил вот эту вот альтернативную игру про то, где ты просто хочешь фонариком.
3: Мне вспомнилось занятие с детьми, мы недавно совсем с тремя мальчишками рассуждали на тему их страхов, и оказалось, что они рубятся в одну и ту же компьютерную игру, это дошкольники. Их страхи, большая часть, они завязаны на этой игрушке, но у каждого они свои, у кого-то это привидения, много-много привидений разных, с которыми он разговаривает, там, ну, целая история. Вот у кого-то это пауки, у кого-то это портал Ват и там дракон, который у нас. Это хорошо. Это значит, что Но... у этих детей нет страхов в реальной жизни. Но в итоге мы побеждали этих страхов. Пауки есть в реальной жизни, и привидения, они в реальную жизнь тоже перекачивают, потому что начинаешь их видеть у кровати и прочее-прочее, поэтому то, что. Слушайте, ну, начи- когда, например, у тебя папа это... пьет
4: и бьет маму, это вот реально страхом. Он даже кочевать ниоткуда никуда не надо. А когда Но... ты насмотрелся три идеи. Мы как раз говорим о том, что это... реальность
3: проектируется для каждого <свист> э- своя, и в том числе из ну, то есть, игр, ну, из и из игры. Явно их реальность из более
4: благополучно, чем могла бы быть. Страх вот. у ребенка Слушайте, по
2: благополучия и реальность Я позволю себе процитировать Я сегодня смотрел стендап такого Майкла Че Американского стендапера, но он чернокожий И вот он говорит, что вот наконец-то в Америке Обнаружили, что у черных людей Есть ментальные, могут быть ментальные болезни говорит, Ну видите, ну вот смотрите, Депрессия, говорят Депрессия это самое белое из всех болезней И все мои белые знакомые страшно обижаются Когда я это не понимаю Когда я об этом говорю Но я пересказываю его стендап И он говорит, ну как, представьте себе Чтобы быть в депрессии У тебя не должно быть очевидных причин Быть ну несчастным Говорит, представь себе двух рабов на хлопковой плантации Говорит он Ну типа один говорит, что ты такой мрачный <говорит> Он говорит, мастер сказал, что у меня Хозяин сказал, что у меня депрессия Ну понятно, что он шутит Но у них это интересно, у них это имеет еще вот эту Трассовую вот э, итерацию Но я думал о том, что конечно это тоже но ну, все не так что, это, не, что это, не, ну, это реально страшная история Депрессия и она не связана С тем, ну там ты белый или черный
1: это же нормальное развитие цивилизации. Это не значит, что мы болеем депрессией от того, что нам условно мы слишком хорошо живем. Ну то есть есть такая тема, но не все так очевидно. Просто раньше мыслей столько не было и был другой мир. То есть были какие-то занятия, преобладал физический труд, преобладала физическая активность, преобладала за счет этого социальная коммуникация и были одни болезни, один вид болезней. Я вот слушал врача, он говорит, вот мы некоторые приемы, которые раньше использовали иммунальные терапевты, вот такие прям специфические приемы, они больше не используются, потому что они использовались, когда люди условно там работали на станках, и у них там вылетал определенный сустав. И их вправляли Люди теперь в большинстве своем не работают на станках И эта техника потихоньку уходит в прошлое
2: И продолжительность жизни была другой Ну и, собственно говоря, действительно Там, когда ты в голоде и так далее Там все эти болезни, они, конечно же, были Просто никто не различал их И и там, ну, вообще не лечили, собственно, ничего Кроме, ну, там, совсем уже... Да,
4: знаете, как один знакомый доктор э, недавно сказал, э, у каждого будет своя онкология, просто не каждый до нее доживет. Mm. Вот сейчас много говорят о том, что плохая экология, плохое питание у нас э, и увеличилось, увеличилось количество онкологических больных. Ну, да, да, да. Так вот у нас увеличилась продолжительность жизни, поэтому мы стали доживать до своих онкологий, mm-hmm. не, а, а не Это умирать раньше. болезни
5: Альцгеймера да, до да, нее да. стало больше
2: доживаться. Да. Это же вообще к вопросу о том, что есть Если ну, есть предел у ну, у человеческого тела, но он просто какое-то время, а дальше запускается какой-то механизм, и ты натыкаешься на ту или другую гадость. Никто же, как правило, не умирает просто так, ну, за решением редких счастливцев, что просто жил до 110 лет и
3: потом незаметно умер. Вот, а меня зацепило вдруг заявление, что мальчики, значит, хорошо живут, раз у них все страхи из игры, и сразу параллель с фильмом родилась, что, может быть, они замещают страхи из реальной жизни страхами из игры, потому что они менее страшны. То есть это замещение иллюзии реальности, потому что в ней э, комфортнее, потому что в ней не... Есть
2: такой фильм, даже Сакер Панч называется, там вот прямо вот эта история. Там есть какая-то история про абьюз реальная, а героиня, она живет в мире, в котором она борется с воображаемыми монстрами, потому что они, видимо, менее страшные,
6: чем реальные
4: как поднес форм защитного механизма, то, о чем вы говорите. Я не знаю конкретно этих мальчиков, я имела в виду несколько другое. Все-таки детские страхи, страх темноты, страх чего-то неизвестного, страх каких-то приведений. В норме у каждого ребенка должен сформироваться, быть пережит и пройти. Поэтому если мальчики боятся чего-то, что они увидели там на экране монитора, это нормально. И если они увидели это на экране монитора, они увидели это в жизни. Ну, значит, они проходят это таким безопасным, достаточно путем. Вот это было манус. Я не хотела обесценить каких-то ну,
1: я ну, понимаю, людей. Я уже. понимаю. Вот, их и том, что, как бы, если там какой-нибудь GTA, где ты бьешь, не буду говорить, где ты бьешь кого-нибудь. То в GTA это нормально, а если у тебя там родители бьют друг друга, не знаю, об стену, то это уже значит, что будет и психическая травма, и, и это отразится и на психике, и на личности, и все будет гораздо хуже. С другой понимаю, что...
5: стороны, ведь, наверное, большинство. Ну, вообще, есть люди такие, которые всю жизнь живут истерзанной страхами, которые зачастую не реализуются вот это всякие ожидания тревожные и так далее. Например, похондрики, которые на каждый прыщ думают, что это конец их жизни. Вот, там есть, да, такие люди. Часто бывает, что у вся жизнь бывает испорчена воображаемыми, именно страхами. Да
2: нет, да, да, всему, да, вот вот и по мы тоже часто знаю,
5: боимся чего-то, что на самом деле вообще-то воображаемое. И это ужасная вещь. Это вот в депрессиях Особенно потом понимаешь, выходя, например, из них Что ты возвел до какого-то там ужаса Что-то такое, что на самом деле Может, и вообще и нет. нет Это
2: вообще мне, например, свойственно Потому что я все время переживаю по каким-то поводам и я начинаю думать, что дело не в поводах, а дело вот в этом просто состоянии, под которое ты подставляешь что или другое и так далее. Вот у меня мама моя, она тоже, я говорю, вот я переживаю там, что, ну там, я говорю, ну это же совсем пустяки, почему ты из-за этого переживаешь? И дальше угу. я понимаю, что это не имеет значения, что, видимо, людям свойственно, ну А-а-а. как это сказать, и мы находим для себя причины, они тебе кажутся очень важными, серьезными и так далее. Вот я допустим сейчас вот доделываем, говорил, мы доделываем сериал у нас, совсем нет. Я страшно переживаю, что мы как-то не успеем это все доделать вот идеально. И моя мама мне говорит, ты что ты переживаешь, это будет все нормально, все вы доделаете. И как бы, как Божья воля есть, и как, вот, как будет, так и значит и хорошо. Ну как-то так она сказала. Я подумал, в принципе, она права. И вот она думает, чего я переживаю из-за ерунды? Но в то же время а в ответ взорвали... она переживает из-за не чего-то такого. Ли
4: банки на Грубо говоря, Что-нибудь там да, там. Такое, да.
2: А я думаю, ну что?
5: Каждый из нас может вспомнить, да, просто из истории своей жизни, когда в детстве мы могли доходить там не спать, я не знаю, потому что боялись не сдать экзамен в музыкальной школе какой-нибудь там, да? Слушайте, это все тоже правда. есть а да проблемы. Нет, Наш нету, нет.
4: мозг, мы хищниками были в прошлом. Он же <звук> <звук> ну как все, ну охотились, так скажем. Он же должен был обрабатывать очень много сигналов, всегда быть настороже. Он человек спал в пещере, и его гружало множество угроз. А сейчас мы живем в безопасном обществе а мозгу нужно куда-то деть свои вот эти сформировавшиеся эволюционно ресурсы. Абсолютно. Теория не хуже любой другой абсолютно. Создает эти угрозы, с которыми потом борется. Все это,
2: конечно, Но вы правы, что нужно нужно в виде, чтобы как-то выйти из зоны комфорта, надо войти в зону комфорта.
4: Это да.
2: Это известно. В этом смысле нужно быть в реальности для того, чтобы быть над реальностью. Ну, то есть, это такая последовательность, видимо, событий. Ну, 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 или чтобы к ней иметь дистанцию, но нужно быть в ней.
1: Нужно в ней как-то взаимодействовать. Да, 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 да. Это да. слишком сильный отрыв. И тут у нас есть свободные койки В плане, да, что Необходимо с этим взаимодействовать Сейчас за мной приходит И как бы По-доброму Я вообще имел в виду типа. контексте Вас послушал, да Ну
5: а по его Хотел сказать Что в связи с Психическими заболеваниями Иногда эта проблема реально существует Она описана врачами Вот читал книгу «Клинические разборы психиатрических практик». Там такой случай реальный. Еще достаточно молодой человек, под 40, может не меньше У него настолько уже сформировал, ну, про... болезнь довольно быстро прогрессировала У него так называемые парафренные вот состояния Ну, конечная стадия развития бреда, скажем так Когда он становится фантастическим совершенно, таким громадным, космическим, оторванным от реальности Но этот человек, он живет и счастлив в этом вот, он так как бы снисходительно смотрит на психиатра с ним беседующего Ну вы же откровений не получаете, ну что вы знаете Вот, и при этом они обсуждают потом, ну конечно не в его присутствии Так нам это вот все в книге приводится, это обсуждение с лент магнитофонных Прямо лечить, а чего его лечить, от счастья? Потому что от самой вот, парафрении Состояние от него уже не излечишь Это вот исход заболевания Вот А от чего лечить? Он вот сейчас, он говорит, я медитирую Я, я путешествую по другим мирам Которые прекраснее нашего Вот, и как бы, вот
4: завидно вот,
3: немножко
5: и, Да, вот, понимаете И вот вопрос действительно вроде Человек вот больной А что лечить?
3: Мне вспомнился анекдот. Тебя можно поздравить? Тебя, наконец, выписали из дурдома. Да, но какой ценой мне пришлось отказаться от престола?
1: Про тенденции хочется спросить. Да. Сейчас вообще как-то, мне кажется, в обществе, в интернете, в кинематографе все активнее поднимается проблема психических расстройств. Сейчас много достаточно фильмов на эту тему. И... Как, на ваш взгляд, есть ли вообще такая тенденция и в мире, и конкретно у нас в российском кино?
2: Слушайте, я, честно говоря, не думаю, что это тенденция. Ну, то есть, может быть, она и есть, но правда заключается в том, что в России сейчас снимается, наверное, там штук 100 сериалов, и подавляющее большинство из них э, там о врачах, милиционерах, э, о любви, разводах и так далее, там три или четыре названия, о которых вы говорите, ну, едва ли это тенденция. А, ну, допустим, взять нашу эту историю, ну, точно, опять, я прочитал этот сценарий три года назад, это 3 года делается, и он меня привлек не тем, что он, ну, об этом, ну, то есть, я, честно, не вижу Тенденция. тенденции. Мне кажется, это опять вот свойство наше видеть в мире, ну, какую-то... Ну, то есть, если бы были... Да, 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 да. И, и, и это автоматически но ну, усиливается по воздействию. Кажется, что... Э, ну, это я вам скажу. Есть тенденция делать фильмы про кино. Но на самом деле нет такой тенденции. Они регулярно выходят, их примерно ну, 3-4 в год, там и так далее. Но вот если там вы их любите, вы их замечаете, и вы начинаете думать, ага. Да. А С другой стороны, я так сказал, а может быть и есть тенденция, кто его знает, но ну, не случайно же это все так происходит. Наверное, есть тенденция в том смысле, что эта проблема, она проявляется, ведь телевидение и кино, не все равно рассказывают обществу про общество. И если в обществе появляется эта тема и она становится актуальна, то это стимулирует каких-то сценаристов совершенно независимо об этом писать, продюсеров выбирать эти сценарии, а нам дальше их смотреть. Ну, то есть да, это, то есть в этом смысле вы правы, наверное, это, это, это значит, что а, тема психики, работы мозга и так далее, она стала более актуальна у зрителей. Ну, в советское время, я думаю, таких фильмов, по-моему, было меньше.
5: Ну, еще так. же просто тот факт, что о ней стало возможно говорить, да, об этой теме, связанной с психикой, потому что раньше это просто вот тоже в советское время вот, совершенно табуированная область. А, ну, и да. я знаю, просто ну, родители рассказывали просто скрывали. В семьях скрывали. Все, если кто-то болен. Если нельзя скрыть, все это окутывалось глубоким молчанием. И, и люди считали, вот что психическое заболевание это все это конец жизни, это вообще-то одни идиоты какие-то, дурачки и так далее. То есть об этом стало еще можно говорить.
1: Спасибо. Вот спасибо. Будет,
2: да. Ребят, мне не хочется, чтобы у вас осталось ощущение, что мы чего-то не договорили или не успели. Нет, Все. Нет. Спасибо, вам мне было очень интересно на самом деле. Не было никаких усилий. Ура. Спасибо огромное, да. что вы меня пригласили. Очень здорово. Спасибо, вы, что вы пришли.
1: Поговорили. Да, спасибо вам большое, что пришли. У нас действительно вам уже спасибо. время заканчивается. Да. А, напоминаю, что у нас сегодня в гостях был Александр Дулерайн. И наши участники. Лена. Пока. Николай до нас дошел. Счастливо. Наташа. Всего доброго. Андрей, скажи пока. Пока. (свят) И я, Даниил. Всем хороших выходных. Пока. Пока.